0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Money Talk. Ja, Und zum Beginn des Jahres habe ich natürlich auch immer gerne meine Stammgäste hier bei mir in der Sendung. Und so haben wir heute die große Freude, Volker Hellmeier zu begrüßen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, Carola.
0: Ja, wir sind im Moment so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf einem hohen Plateau bei den Märkten, warten so ab. Jeder hofft jetzt auf Impulse, die kommen könnten, um dem Markt eine Richtung zu geben. Was glaubst du, was sind so die nächsten großen Ereignisse oder die nächsten großen Themen, die uns beschäftigen werden?
1: Also es bleibt dabei, wir haben einmal das Thema Geopolitik, das insgesamt immer noch einen Belastungsfaktor darstellt. Und jede Form der Entlastung hier wird, bedeutet automatisch höhere Effizienz Produktivität in der Weltwirtschaft, was dann auch an den Märkten gespiegelt wurde. Wir haben also immer noch einen Abschlag, einen geopolitischen Abschlag in der Bewertung an den Märkten. Und wenn wir über die Märkte reden, dann müssen wir uns auch mal anschauen, dass viele Märkte nicht überbewertet sind. Also viele schauen beim DAX ja immer drauf und sagen, oh, neuer historischer Höchststand, sorry, Achtet auf den Kursindex. Der Kursindex ist nach wie vor extrem niedrig. Wir haben Bewertungen, die sind sehr konservativ am deutschen Markt. Also von Überbewertung spreche ich hier nicht, sondern da muss man einfach sehen, wenn man den DAX mit einem S&P 500, mit einem reinen Kursindex vergleicht, dann ist, da sind das schiefe Ebenen. Ja, USA ist höher bewertet, aber das US-Modell läuft auch besser, stabiler. Können wir später darauf eingehen. Und wenn wir in den Rest der Welt schauen, dann können wir beispielsweise in Richtung Asien, dann können wir sagen, ja, Indien ist weiter in, in der Region sehr hoch bewertet, auch im relativen Vergleich, aber auch in, ist in der historischen Betrachtung. Aber der größte Teil Asiens ist faktisch unterbewertet. Das heißt, wir haben nach wie vor enorme viele enorm viele Ineffizienzen, weil alle nehmen ja am Ende an der globalen Wirtschaft teil. Und insofern bleibt für mich das Thema Chance im Vordergrund. Ich bin wenn sich Geopolitik nicht dramatisch negativ entwickeln sollte. Für dieses Jahr weltwirtschaftlich optimistischer, und das passt jetzt ja auch zu dem Davos-Meeting, optimistischer als der Internationale Währungsfonds, der 2,9 Prozent Wachstum unterstellt. Letztes Jahr 3 Prozent für die Weltwirtschaft. Ich sehe eher eine 3,2, vielleicht sogar, wenn sich Entspannung ergibt, 3,5. Und das wird ja gespiegelt bei den Unternehmen, dass, äh, Globales Wachstum heißt verstärkte Aktivität in den Unternehmenssektoren. Und dann möchte ich noch eins deutlich machen, in dem Kontext, wenn wir über Chance reden. Welches Wachstum ist eigentlich für die Unternehmen von Bedeutung? Das reale Wachstum, über das ich eben sprach, 2,9% IWF prognose oder ist es ist das nominale Wachstum? Also das Wachstum wirklich gemessen in Währung inklusive der Inflation. Und letzteres ist das Entscheidende. Das ist an sich die Größenordnung, die, die Bilanzsummen, die in den Bilanzsummen gespiegelt wird. Und wenn wir uns mal die Inflationsprognose für das Jahr 2024 anschauen, wie der IWF, liegt die bei fünf Prozent. Dann liegen wir also bei einem nominalen Wachstum von 5 plus 2,9, 7,9 Prozent Wachstum in Währung, also in US-Dollar als Beispiel gemessen. Und das bleibt eine tolle Grundvoraussetzung auch in diesem Jahr für eine gute Ertragslage in den Unternehmen. Und insofern ist die, die, die Grundausrichtung bei mir positiv, was den Jahresverlauf, was neue historische Höchstmarkt dann auch in dem Performance-Index DAX oder auch in anderen Indizes anbetrifft.
0: Dann lass uns noch mal die einzelnen Aspekte anschauen. Du hattest eben schon jetzt das World Economic Forum hier in Davos auch äh, angesprochen. Und da ist ja tatsächlich jetzt auch äh, Herr Zelensky zu Gast. Der möchte einen internationalen Friedensgipfel anschieben. Äh, wir hatten uns häufiger im Money Talk über das Thema Ukraine unterhalten, als ein wichtiger geopolitischer Faktor natürlich, äh, der für weiterhin äh, Unsicherheit und, und große Sorgen äh, uns allen bereitet. Ja. Was glaubst du, was äh, sind die nächsten Schritte, die hier gegangen werden müssen, die gegangen werden können, um okay. hier zu einer Entspannung zu kommen.
1: Also ich finde es ist mal gut, dass wir das Thema Diplomatie jetzt stärker in den Vordergrund rücken. Diplomatie muss aber alle alle Betroffenen am Ende auch beteiligen. Und das, was jetzt in Davos angedacht ist, ist im Grunde genommen etwas unter Exklusion Russlands. Das mag erstmal als erster Schritt sinnvoll sein, aber das Ganze lässt sich nur mit Russland. Man will ja auch China reinbringen als Mediator und über China, über Drittländer darstellen. Ich sehe uns auf diesem Wege aufgrund des normativ faktischen. Mit der Neupositionierung in den USA, die sich dort ergibt, steht eins fest, die Rolle, die die USA gespielt haben in der Grundversorgung der Ukraine, auch Bezahlung der Löhne etc. pp. Diese Rolle kann die Europäische Union in ihrer Vollständigkeit nicht übernehmen. Und damit nimmt der Druck immer mehr zu, sich einer diplomatischen Lösung zuzuwenden. Und ich sehe, dass, dass dieser Druck sich im Jahresverlauf aufbaut. Ich würde mich freuen für die Menschen, die betroffenen Menschen vor Ort, dass das so schnell wie möglich passiert. Das ist aber heeres Wunschdenken. Dafür sind die Interessenlagen zu divergent. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es wird in meinen Augen im Jahr 2024 in diese Richtung gehen bei diesem Konflikt. Und äh, ich, ich Wünsche es mir auch, weil das, die übelste Politik, die es gibt, ist immer Kriegsführung.
0: Allerdings, was wir in diesem Jahr natürlich auch haben, das sind Wahlen aller Orten. Ich sage mal, das gipfelt nachher in der Präsidentenwahl in Amerika, aber wir haben natürlich auch in Deutschland Wahlen. Was glaubst du, welche Impulse gehen hier von den einzelnen Regionen dann aus, auch für die Märkte?
1: Lass mich mit der <kühlen> aktuellen Wahl in Taiwan beginnen. Ähm, wenn wir den Medienwald äh, lauschen, dann ist es erstmal die Bestätigung, DFP. Die alte Linie Taiwans wird voll, weiter vollzogen. Dazu kann ich nur sagen: Vorsicht. Dieses Wahlergebnis hat zwei Beine. Das eine ist die Präsidentenwahl, da ist der DFP-Kandidat Lai gewählt worden, aber und jetzt mit einer nicht absoluten Mehrheit, sondern das ist, er hat 40 Prozent bekommen bei der letzten Präsidentenwahl. Die Präsidentenwahl hatte die DFP-Kandidatin über 50 Prozent. Und die äh, da sieht man schon, dass der, der Konsens in der Gesellschaft für diesen Politikansatz der DFP bröckelt. Noch deutlicher wird das Ganze dann bei den Parlamentswahlen. Dort haben, hat die DFP die Mehrheit, die sie zuvor hatte, da gab es also die Präsidentschaft und Parlamentsmehrheit zugunsten der DFP, die ist verloren. Die DFP hat jetzt 51 Mandate, die Kuomintang, die China-freundlicher sind, 52 Mandate und die TVP acht Mandate. Und die sind auch China-freundlicher, nicht so weit wie die Kuomintang, aber immerhin. Und damit ergibt sich hier in meinen Augen auch eine Neuausrichtung, die moderater ausfallen wird in der Politikausrichtung, als das, was wir die letzten Jahre seitens der taiwanesischen Regierung und des, des Präsidialamtes gesehen haben. Also auch da ein Stück weit Tentativ, Entspannung rein. Ja, und dann schauen wir, wie gesagt, dann haben wir noch das Thema jetzt Gaza-Krise. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Alle großen Teilnehmer bemühen sich, dass es ein regionaler Konflikt bleibt. Und das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche mir, dass er so schnell wie möglich beendet wird. Nur da muss man sagen, Deutschland, Europa hat überhaupt keine Karten im Spiel. Das wird an anderen Orten entschieden. Und da sind unsere Besuche Uh, am Ende nicht lösungsförderlich, weil wir einfach
0: irre irrelevant sind. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Jahr dann auch ein, äh, etwas passieren wird, was wir immer wieder an den Börsen natürlich auch feststellen. Politische Börsen haben kurze Beine. Wir werden also aus all diesen ganzen ähm, Themen, die wir dann in den Nachrichten hören und lesen, werden wir ganz kurze Reaktionen an der Börse sehen. Und dann findet man sich im Grunde genommen ja auch mit den Dingen ab, also auch mit der Präsidentschaftswahl in Amerika möglicherweise, dass man sagt, also jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über und die Wirtschaft muss weiterlaufen. Wo guckst du dir denn so neue Trends auch vielleicht in diesem Jahr an? Also hier in Davos äh, dreht sich im Moment alles natürlich um das neue Basel AI und künstliche Intelligenz als neuen Treiber auch für wirtschaftliche Aktivität und wirtschaftliche Leistung. Also, was schaust du dir da als Volkswirt an?
1: Also, ich schaue schon auf KI auch. Für mich ist es der größte Gamechanger seit der Findung des Internets. Es wird massive Veränderungen in den Arbeitsabläufen der gesamten Weltwirtschaft zur Folge haben, weil es einfach ein Effizienztool ist, auf das man am Ende nicht verzichten kann. Und die Anwendungen werden sehr breit sein. Und das äh, hat übrigens einen deflationären Impuls. Denn damit ersetze ich Arbeitskräfte, die bisher beschäftigt sind. Und das äh, sollte man nicht unterschätzen. Aber das ist ein mittellangfristig wirkendes Tool in diese Richtung. Ich sehe enorme Wachstumschancen dort. Ich halte dieses äh, Segment äh, in der Weltwirtschaft für unverzichtbar in der Aufstellung in den Depots. Und äh, dann kann man sich aussuchen, wo man dabei sein will, ob man bei den Unternehmen, die... Neue Technologien entwickeln, meistens riskanter, kleinere Unternehmen oder denen, die die großen Skaleneffekte damit haben, dann reden wir über die Microsofts, Googles etc. PP dieser Welt, wo man sich dort auch stellen will. Aber künstliche Intelligenz bleibt ein Thema und natürlich auch die Regulierung der künstlichen Intelligenz, das ist immer das Risiko dann für temporäre Rückschläge. Aber die temporären Rückschläge sind kein Trendwechsel. Das ist in meinen Augen in dem Sektor von hoher Bedeutung. Aber ich will noch mal die Frage vorher, die habe ich ja gar nicht richtig beantwortet nach den Wahlen, die wir noch dieses Jahr haben, beantworten. Wenn wir Richtung USA schauen, dann verstetigt sich immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass Trump als Kandidat antreten kann. Und wenn wir die Meinungsumfragen zum Fragen mal nehmen und auch die Frustration in der US-Bevölkerung mit der beiden administration dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir... Am, äh, im November hier mit einer neuen politischen Konstellation in den USA konfrontiert sein werden. Ich wünsche der Politik, dass sie sich darauf professionell vorbereitet und dass man nicht Symbolpolitik betreibt, sondern eine Politik, die pragmatisch ist. Denn Symbolpolitik nützt meistens nicht den eigenen Interessen, sondern nur der eigenen Person in der Selbstdarstellung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube auch, dass es in Europa nach den Europawahlen drastische Veränderungen geben wird weil das Europäische Parlament wird zwar als Plapperbude immer wieder ähm, thematisiert, das ist es heute aber bei Weitem nicht mehr so. Äh, die Macht des Parlaments hat sich deutlich gegenüber den letzten 10, 20 Jahren erhöht. Und auch hier sind gewisse Neuausrichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Das heißt, die Agenten, jetzt schon erkennbar bei COP28, verändern sich ein Stück weit. Das heißt, eine ähm, pragmatischere Herangehensweisen, die stärker auch die Interessen der nationalen Bevölkerung berücksichtigen, werden in meinen Augen Raum greifen. Das ist das, was rauskommt, was wir aus den aktuellen Umfragen sehen können, auch übrigens aus den Wahlumfragen in Deutschland. Das, was wir erleben, ist prekär. Wenn eine Regierung noch Zustimmungswerte von 17 Prozent hat, dann zeigt das einfach, dass äh, die Menschen, die Unternehmen, die Wirtschaftsobjekte den Eindruck haben, dass hier nicht Politik für sie gemacht wird, sondern gegen sie gemacht wird. Und ich spreche im Moment von einem Eindruck. Und Politik sollte diese Dinge reflektieren. Das heißt, man muss am Ende immer auch die Menschen mitnehmen auf einem Weg, auch wenn man in neue Strukturen sich hineinbewegen will. Man muss ihnen Luft geben zum Atmen. Und das ist etwas, was ich seit geraumer Zeit anmahne, ein gewisses Maß und Mitte, Pragmatismus, um die Lösung zu erreichen, weil sonst riskiert man am Ende, dass man überhaupt nicht auf dem Weg vorankommt. Man gewinnt drei Schritte nach vorne und geht nachher sechs zurück. Und besser ist es zwei nach vorne, eins zurück, zwei nach vorne, eins zurück, um dann diese Transition so zu gestalten, dass die Strukturen innerhalb einer Ökonomie, innerhalb einer Gesellschaft nicht ins Risiko gestellt werden. Diese, dieser Eindruck scheint sich aber hier in der Bevölkerung, in der Unternehmerschaft zu manifestieren. Und wenn wir uns mal anschauen, die FATS hat dazu sehr schöne Zahlen gebracht. <lacht> zehn Jahresvergleich. Die Zahl der Unternehmen in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren von 4,5 Millionen auf 3,9 Millionen gefallen. Wenn wir uns anschauen, jetzt die Insolvenzen vom Statistischen Bundesamt, aktuelle Daten im Dezember gegenüber Jahresvergleich plus 12,3 oder 12,8 Prozent und seit sieben Monaten im zweistelligen Bereich gewachsen. Wenn wir sehen, Unternehmensneugründung, ähm, dort haben wir gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 5.000, dann sind das alles Zeichen eben dieser Unsicherheit, die sich jetzt im Bereich der Unternehmen ergeben hat und am Ende sind es die Unternehmen, die die Einkommen zahlen für Staat und für die privaten Haushalte und wie gesagt, das Maß und Mitte einzufordern, damit Menschen sich auch in der Politik repräsentiert sehen.
0: Ich hätte das natürlich als Cliffhanger gelassen für das nächste Interview mit dir, wenn du jetzt die <lacht> Präsidentenfrage nicht beantwortet hättest. Das habe ich mir schon gerade so überlegt, das machen wir dann. Weil ich weiß ja, meine Community, die hört genau zu und die hätten mir das dann natürlich schon in den Kommentaren geschrieben, dass da doch noch eine Antwort fehlt. Also insofern... Volker kommt ja in diesem Jahr hoffentlich auch öfter wieder zu mir in den Money Talk. Ich wollte nämlich zu dem Thema AI nochmal eine kurze Nachfrage liefern, also drehe ich jetzt nochmal wieder zurück. Ich habe mich hier ein bisschen unterhalten in Davos auch mit Leuten über die großen Risiken, die in diesem Jahr vielleicht auf uns lauern könnten. Und wir hatten ja immer wieder jetzt so die Sorge, kommt es nochmal zu einer Pandemie? Wir sind ja alle etwas verängstigt, dass es doch noch wieder diese, diese Krankheitswellen geben könnte. Aber was ich jetzt gehört habe, und da kommen wir beim AI-Thema wieder an, dass also die größte Gefahr im Moment, dieses Zugespammen ist, was wir jetzt durch diese generative AI erleben. Also äh, man beobachtet jetzt schon, dass also zigtausende von Webseiten einfach generiert werden, um Veränderungen beispielsweise bei Google in der Suche hervorzurufen und so weiter. Also das Internet wird zu gespammt mit so viel AI-Inhalten, dass wir hier quasi den Überblick verlieren oder das Internet zusammenbricht, wie auch immer. Siehst du da eine Gefahr?
1: Ich sehe diese Gefahr auch. Also immer dann, wenn man neue Tools hat, oder eine Innovation hat, steht immer im Raum, dass diese Innovation missbraucht wird. Und hier reden wir über Medien, über Meinungsmache. Hier reden wir über die Gestaltung von medialer Macht mit einer, mit einer Durchwirkung auf politische Macht. Und insofern ist das absolut ernst zu nehmen. Und insofern darf ich eins versprechen. Der Hellmayer-Report, der geschrieben wird, wird nicht KI sein, sondern der bleibt Volker Hellmeier. <lacht> Und vielleicht ist das auch etwas, was man sich einfach als Lehrstunde, nochmal, ich kann nicht sagen, dass es gut gehen wird mit KI jetzt, wie du das dargestellt hast. Dieses Risiko steht im Raum. Aber vielleicht ist es dann auch ganz gut, dass die, die sagen, okay, wir nehmen KI höchstens für die Zulieferung von bestimmten Wirtschaftsdaten, die unbestechlich sind, etc. pp., um da Effizienz zu erhöhen und darüber hinaus aber eben den äh, gesunden Menschverstand zur Grundlage der Beurteilung erheben, vielleicht haben dann diese Formate auch einen höheren Zugriff später weil sich über KI natürlich auch ähm, das Risiko von Fehldarstellungen ergeben kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein spannender Aspekt, den wir weiter beobachten sollten. Also ich sehe das schon in vielerlei Hinsicht, dass hier also sehr viel generiert wird und plötzlich auf einigen Seiten, also gerade auch was unsere Finanzthemen angeht, da also zig Seiten auch bei Instagram und überall reinfließen, die einfach nur noch äh, automatisiert produziert worden sind, wo also auch keine Menschen mehr dahinter sitzen. Ich glaube, das müssen wir in diesem Jahr beobachten. Volker, ich danke dir erstmal, dass du da warst mit einem Rundumschlag und äh, wir sehen uns dann ganz bald wieder hier im Money Talk. Erstmal für heute vielen Dank. Wenn ihr es Mal dabei seid, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst ja, das ist hier die Währung bei YouTube und wir sehen uns dann im nächsten Money Talk wieder. Kommt auf meinem Kanal vorbei und bestellt euch natürlich den Hellmeyer Report. Bis dann. Ich danke dir, Volker. Bye, bye.
1: Immer gerne, Carola. Mach's gut. Ciao.